0: Google Marketer își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, communications.
1: Bună și bine v-am găsit, eu sunt Bianca. Astăzi discutăm despre creativitate, un concept abstract care dă naștere însă la lucruri concrete. Ne-am propus să aflăm în acest podcast cum să ne menținem creativitatea și cum să gândim outside the box în această perioadă complicată prin care trecem cu toții. Pentru a răspunde la această întrebare, o am alături de mine pe Anca Ghinea, expert în comunicare și creative writing, trainer de scriere creativă și fondator creatoria.ro, un spațiu dedicat creativității și inspirației. Anca, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Vreau să încep prin a te întreba cum putem defini creativitatea în opinia ta.
0: Creativitatea pentru mine înseamnă mai mult decât un cuvânt care acum este la modă. Înseamnă peste 10 ani de când realizez staining-uri de creativitate, pe când creativitatea era, așa, un cuvânt foarte abstract și deloc la modă.
1: Cum putem să definim acum creativitatea, după părerea ta?
0: Creativitatea este o formă de manifestare, este un stil de viață mi așa îmi place să spun că este creativ cel care nu doar vorbește despre creativitate și care și-a transformat viața într-un stil creativ, într-o pledoarie până la urmă despre a trei altfel. Iar dacă vrea așa o definiție, creativitatea, așa cum spunea Peter Child, profesor la Imperial London College, spunea că este imaginație cu responsabilitate eu cred că creatorul lui 2020-2021 este unul care este visător, dar în același timp foarte disciplinat, foarte intuitiv, este un alchimist al ideilor, al datelor Lucrează bine cu partea de comunicare, cu partea de marketing Știe să asambleze idei, astfel încât să știe să-și asculte clienții Să știe să-și asculte cititorii Să știe să-și asculte oamenii pentru care creează muzică, de exemplu Reactivitatea este un dialog, până la urmă, între
1: creator
0: și cei care cumpără creațiile lui
1: Acum te-aș întreba... Dacă mi-ai spus ce este creativitatea, și întreba ce nu este creativitatea, uh-huh. și dacă ai putea să ne spui câteva mituri despre creativitate.
0: Super întrebare, chiar mă bucur pentru întrebarea ta, pentru că cu miturile, <laughs> cu miturile creativității, mă lupt și în consultațiile mele în diferite zone, fie de antreprenoriat, fie de pur și simplu de carieră. Și deși sunt oameni cu o carieră absolut extraordinară, declară mai mult ascunzându-se așa că ei de fapt nu sunt creativi. Ceea ce pe mine mă duce în zona de a dobori acest mit, cumva face parte din misiunea mea să le spun oamenilor că sunt creativi. Pentru că această creativitate ce lucrează este un proces. Bineînțeles nu apare că noapte, nimeni nu îți oferă o formulă magică, dar uh, primul lucru este acest program mental făcubos uh, și uh, foarte cum uh, că tu, ca persoană, nu ai fi creativ sau creativă. În același timp, uh, mulți îmi spun, ok, dacă creativitatea este așa, în apanajul doar acelor aleși, doar unii sunt norocoși, da, dacă e să vorbim uh, în termeni de popular. Iar eu le spun că norocos este cel care își face norocul și creativitatea nu apare doar în cazul celor selectate, așa divin, și doar ei au momente de aha. Un alt limit este, conform cronulia, creativitatea este prezentă doar în industriile creative. Este un alt... E bine să avem creativitate în toate domeniile, să gândim, altfel, mai ales acum, în acest timp al, al schimbărilor, practic, avem nevoie de creativitate nu numai să ne reinventăm, adaptăm, adaptăm, până la urmă să supraviețuim cu un plus. Deci, creativitatea nu este necesară doar în anumite industrii, la care, să spunem, că ne-am așteptat. Este necesară în toate domeniile pentru că este necesar un șir de atitudine, de schimbare de produse, de schimbare de linii de management. Și un alt mit este cel care spune că creativitatea înseamnă doar visare. Deci, și așa într-un să capă un cu cupos și gata, vine creativitatea, visele, imaginație. Din punctul meu de vedere, creativitatea înseamnă foarte multă muncă, înseamnă inspirație, înseamnă cânteie, dar înseamnă și disciplină.
1: Putem să spunem că dacă înainte de pandemie ne puteam stimula creativitatea făcând anumite activități specifice, să mergem la teatru, la cinema, la expoziții, la conferințe, Iată că în ultimele două luni n-am mai putut să facem aceste lucruri și vreau să te întreb ce crezi tu că putem să facem pentru a ne păstra creativitatea și inspirația chiar și acum când trebuie să stăm izolați și avem proiecte de dus la capăt și muncim, așa cum spui tu, indiferent de, de industrie. Într-adevăr este o
0: perioadă extrem de dificilă, din mai multe puncte de vedere. Unu, suntem indoor, numai indoor și dacă aș fi mai precisă și... Dacă am merge așa spre o zonă de profunzime, suntem mai îndori decât am fost vădată, în sensul în care suntem foarte mult noi cu noi. Ceea ce pentru unii creează confort, iar pentru unii creează o lipsă acută de confort. Creativitatea în momentele actuale se bazează pe ce ne-am acumulat și putem acumula, și de acum încolo. Pot să spun că există anumite ritualuri de creativitate, există anumite motive și momente în care să stimulezi creativitatea, dar. Aceasta începe cu o foarte bună cunoaștere a propriei persoane. Am spus că este o perioadă dificilă. De ce este dificilă? Pentru că s-au accelerat foarte mult proiectele, pe un timp practic și mai scurt și atunci ne presează puțin să fim geniali între inimele, cu deadline-uri strânse. Ce putem face? În cazul acesta, să ne alcătuim, dacă nu avem deja un, un așa zis portofoliu de idei, de concepte. O creativitate înseamnă practic asociere de idei pe care tot timpul le avem în noi, dar le punem link-uri, le punem conexiuni diferite. Tot timpul trebuie să apelăm la acele idei pe care le reinventăm. Cum ne mai putem stimula creativitatea acum când suntem practic doar între ușile caselor noastre? Este Fie să, să întregii să călătorim online prin diverse metode. Și aici putem vizita muzee în mod virtual, putem vizita țări, de ce nu... Putem să ne întreținem imaginația cu aceste călătorii virtuale. Bineînțeles, rămâne zona de cărți cât mai avem timp pentru acest lucru sau să ne întreținem un ritual de creativitate aplicat, personalizat nou. Asta ce înseamnă? Să știi când ai cel mai bun orar al creativității, cel mai bun timp în care ești focusat, în care ești foarte concentrat și ai sport. Eu, de exemplu, pot să am un spațiu de sport creativ între um, 15 și 19 sau între 16 și 17, alții pot să-l aibă seara sau poate dimineața. Și trebuie să fim atenți noi când suntem noi cei mai creativi. Și practic, atunci să ne facem o zonă în care să nu mai răspundem la inhibitorii externi, în sensul în care dăm mail-urile puțin pe ignor, dăm telefoanele dacă putem pe ignor. Ne străbuim să scoatem maxim din ora sau orele noastre de productivitate. Eu îmi mai întrețin creativitatea, uitându-mă mereu pe agendele mele, și aici vorbesc de câteva, chiar zezi de agende și mă uit. În ele mai văd ce idei aveam în trecut, mai reciclez, mai adaug noi idei, mă mai uit pe cuvinte care mi se păreau interesante și care îmi dau, să spunem, un zvuk creativ pentru că în anumite momente chiar te simți în blocaj și blocajul poate să vină din prea multă muncă. Mai apelez, de exemplu, la face momente de pauză în care, parcă dau shutdown lumii, intru în biblioteca mea, iau o carte la întâmplare, mă scoți din rutină. Pentru că și noi creativi avem rutină. Este important să facem diferența între Big C și Little C. Asta ce înseamnă? Big C e acea mare creativitate, acel acea epifanie pe care nu o putem avea zil, nu putem avea așa la ca și cum mai bate din palme și între Aether City, ideile bune, ideile necesare într-o rutină zilnică. Făcând această diferență, practic, noi nu mai punem o presiune exterioară și interioară în plus pe noi, raportându-ne într-un mod mai echilibrat la creativitate și mai actual
1: ceea ce ar trebui să reținem este că e bine să mai ai și momente de pauză, că am citit multe articole în perioada aceasta în care unele spuneau că e ok să îți permiți să fii și neproductiv între ghilimele, să spunem, pentru că poate chiar atunci se naște o idee bună, nu? Cu
0: siguranță. Eu spun în training mele următorul lucru. Creativitatea merge pe două linii de timp. Asta ce înseamnă? Timpul în care de documentezi, timpul în care visezi, perioada în care pur și simplu gândești, dar nu treci la acțiune. Poți să faci o cercetare în momentul respectiv, poți să fii la o cafea și să te uiți la ceva drăguț, poți să fii în curte. Deci este un moment care pare pasiv, dar în mintea ta se pot întâmpla foarte multe lucruri momentul zero al proiectului, când treci la acțiune, când, din prin munca propuzisă, ambele sunt necesare, nu poți să fii mereu în faza de activitate. Asta înseamnă să creezi campanii mereu, să creezi haine mereu. Nu, există o perioadă de conceptualizare, o perioadă de cuib pentru ideea respectivă în care o cercetezi, în care uh, e așa ca un dans între tine și ea, vezi cât este de bună, dacă îți place, dacă nu-ți mai place, dacă este cu adevărat o idee care aduce o plus valoare, după ce simți acea idee, atunci treci la muncă. Există nevoia și de timp în care să faci nimic. Acel nimic nu înseamnă zero productivitate, ci înseamnă acumularea de energie și înseamnă readunarea ta. Niciodată niciun om nu poate crea în continuu de ce? Pentru că are nevoie să-și tragă practic și sufletul, are nevoie să să se și replieze, are nevoie să și cerceteze, are nevoie să și vadă lumea și mai ales are nevoie să și trăiască. Dacă stai tot timpul închis într-un proiect și nu deschizi otii și către lume, ar putea ca acel proiect să nu fie foarte bine ancorat în realitate. De aceea eu chiar încurajez creativi și nu numai să vadă timpul în care nu fac nimic ca un timp în care câștigă practic. În care câștigă idei, în care câștigă inspirație, în care se câștigă practic pe ei.
1: Cum crezi tu un concept creativ pentru un brand? La ce te uiți prima dată? La nume, la istoria brandului, la valori?
0: Dacă este un brand cu care nu am lucrat până în momentul respectiv, sigur că fac o cercetare amănâncită și mi-acord timp pentru această cercetare, pentru că vreau să cunosc brand apoi vreau să cunosc oamenii din spatele brandului dacă este posibil. Este necesar un dialog între cei care au creat brand și tine ca creator de campanie. Mă de la valorile respective, dacă au avut un istoric în comunicare și de a apoi, cu toate armele acestea, la îndemână pot să trec la o muncă creativă. Și mai ales mă gândesc ce nevoie un Dacă ceea ce propun ei este în acord cu ce se cere din piață, de exemplu. Poate trebuie să ducă ajustări brandului respectiv. Este o muncă de construcție și merg foarte mult pe valoarea brandului iar cei care se ocupă de brandul respectiv să fie înainte, în timpul și după comanda realizată pe, pe obiectul respectiv sau pe serviciul respectiv să fie aproape de oameni. Nu este aproape de un om doar în timpul în care face comanda pe site-ul tău. Este aproape înainte și după comanda respectivă.
1: Și întreba acum ce impact are tehnologia asupra creativității, tehnologie pe care o folosim atât de mult astăzi, dacă o stimulează sau din potrivă.
0: Eu zic că este ca și în cazul mașinilor. Când s-au inventat mașinile, oamenii s-au împărțit în două echipe. Cei care au spus că este o invenție care nu va duce la nimic bun și cei care au crezut în această inovație. Acum eu consider că tehnologia ajută atât timp și exact cât îi permit să te ajute. Creativitatea este baza, dar are nevoie și de instrumente și o parte din aceste instrumente sunt și în zona tehnologiei. Ajunge prin creativitate mai aproape de oameni și cu ajutorul tehnologiei. Este un stâlp, dar nu este totul.
1: Și întreba dacă ai identificat cumva câteva pattern-uri după care se fac campanii în perioada asta. Ai identificat cumva niște direcții comune după care lucrează creativi în perioada asta?
0: Am identificat câteva direcții și anume o direcție a în care uh, creativii și puțin din grupurile pe care le-am văzut sunt mai aproape unii de alții, sunt mai prezenți în grupuri de freelancer de exemplu și își împărtășesc idei. O bună parte deci acestea, de acestea și-au luat la necesară de a înțelege întâi publicul, de a înțelege întâi oamenii și apoi de a veni cu campanii, pentru că și-au uh, repliat mesajul. Și-au modificat mesajul astfel spune încât să fie unul de înțelegere. Vă înțelegem că este o perioadă grea. Uite, brandul nostru, aceasta vă ajută acum. Mulți, de exemplu, au oferit uh, servicii preferisuri sau chiar în această perioadă, produsele din site-ul au fost oferite gratuit. Mulți s-au întrebat okay, care este contribuția mea în această perioadă, cum pot ajuta eu și iată că a fost așa o efervescență pe valoare umană. Asta a fost o direcție pe care am sesizat-o. Într-adevăr, un hashtag, să spunem, o perioadă este împreună, dar au venit și mesaje de optimism. După prima parte, după două-trei săptămâni în care, practic, era o confuzie, oamenii chiar erau friști, nu înțelegeau ce se întâmplă, încet, încet, totul s-a mai așezat.
1: Apropo de ideea de împreună pe care ai identificat-o, ai sesizat și o empatie, nu? E un skill atât de folosit acum, e pe buzele tuturor această empatie. Spunem că trebuie să dăm dovadă de empatie inclusiv în companie sau în ceea ce privește comunicarea cu angajații. Ai identificat acest skill inclusiv când vine vorba de campanii de comunicare și de creativitate?
0: Empatie sau umanitate, mai curând spus, și chiar umanitate financiară și dacă e să vorbim despre partea aceasta a umanității financiare, am sesizat-o. Am sesizat-o în multe campanii pentru că antreprenorii și echipa lor, bineînțeles, de comunicare, au gândit că trebuie să-și reducă uh, produsele la exact cele necesare în perioada aceasta, să înțeleagă că publicul lor a fost și el afectat și, în consecință, nu și mai permite să plătească un preț întreg pentru serviciul respectiv, cred că este un exercițiu de înțelegere din partea echipei de brand.
1: Cum crezi că o să ne raportăm în viitor la conceptul de creativitate după ce trece această criză? Vom mai putea folosi aceleași resurse ca și până acum să ne atingem potențialul creativ?
0: Creativitatea a fost de acum mii de ani. Noi, practic, mai aducem câte ceva din ceea ce trăim asupra unui concept atât de larg. Acest este un aspect. Eu cred că este o criză care descrie o perioadă de reașezări, o perioadă în care oamenii, pe de o parte, trebuie să reinventeze ceea ce oferă în piață, pe de altă parte, trebuie să învețe, să țină pasul cu noile vremuri și de ce nu să le anticipeze. Perioada grea, din păcate, cred că va urma și creativitatea îi va ajuta pe oameni să facă pașii necesari. Dar aceasta înseamnă să fie atenți la piață, pentru că mișcările sunt rapide. Uitați-vă numai în zona de închirie de apartamente. Cei care au rezistat pe această zonă au fost cei care au înțeles că micile afacere au acum nevoie de a închiria studiouri sau apartamente mici care pun la dispoziție echipuri pentru filmare, de exemplu.
1: Recent, mie mi-a tras atenția campania celor de la Machen Belgrad, care folosesc postări autor cu vizualuri destul de simple pentru a le mulțumi celor din linia întâi, medicilor și asistentelor pentru tot efortul pe care îl fac în timpul pandemiei, făcând legătura între ei și supereroi cunoscuți precum Batman. Aș vrea să comentăm puțin campania aceasta pentru că, până la urmă, ei recurg la o asociere simplă și vreau să te întreb de ce crezi că au ales acest mesaj și de ce crezi că are un impact atât de mare asocierea aceasta?
0: Am analizat eu linkul pe care mi l-ai dat cu campania celor de la Munchen, Belgrad. Într-adevăr, sunt vizualuri simple, dar nu simpliste. Asta ce înseamnă? Înseamnă că s-au folosit la un concept pe care noi l-am mai întâlnit practic și în alte campanii de-a lungul timpului, un conceptul de supereroi, făcând aluzie ei la Spider-Man, Iron Man, Batman și așa mai departe. Însă, ce atrage în această campanie a celor din Belgrad este că este foarte bine lucrată vizual, este plină de empatie și în același timp au adus ceva în plus printr-un artificiu vizual. Pentru că ce atrage? Atrage că în loc de mască pe tipul Persoanelor respective, surprinse în postere sau în autoruri, apare acel model de, de la costumul lui Superman, de respective și este simplă, este simplă, este frumoasă, este fină de poveste, practic nu au recurs decât la un singur artificiu cel vizual. Spuneam la început că acum nu mai putem practic reinventa roata, dar putem face conexiuni între vechile idei, vechile concepte și le adăugăm ceva în plus. E bine, campania asta, acela de la Ken asta demonstrează o formulă simplă care a mers în lumea în zona publicității, un concept care la fel și-a demonstrat uh, succesul și mai pui ceva în plus. E bine o campanie interesantă, o campanie plină de empatie care se pare că a avut și are mult, mult, succes, am observat că a fost apoi distribuită pe plan internațional. Una din lecțiile pe care le-am învățat atunci când am început munca în media, în publicitate, a fost partea aceasta de argumentare. Și tot timpul mea se spunea în felul următor, dacă poți să-ți explici de ea într-o propoziție simplă pe care ar putea să o înțeleagă de la un doctor-docent până la un copil de 10 ani, atunci este o idee bună. Da, ideile foarte bune sunt idei simple până la urmă. O imagine în acest caz face câte o mie de cuvinte. Se înțelege foarte simplu, pentru că personajele respective au și o mască, sunt îmbrăcate în acest costum atât de utilizat
1: în mediul sanitar în timpul pandemiei. Mulțumesc, Anca, pentru că ai fost alături de noi, mulțumim și celor care ne-au ascultat, până data viitoare, să fiți inspirați!